0: 田節子です
1: こんにちは鎌田新一です
0: ここからは「ゴーゴージャングルマーケット」をお送りしますこの番組は冒険心をくすぐるマーケットというジャングルにいるリスナーの皆さんへ投資という冒険をより素敵なものとするために毎週マーケットのプロの方をゲストにお招きしてお送りする番組です鎌田さんどうぞよろしくお願いいたします
1: こちらこそよろしくお願いします
0: 今週のマーケットは鎌田さんどのようにご覧になってらっしゃいますか引
1: き続き続日本株は弱いですね、そう
0: ですね、2万9000円がちょっと日経平均壁になってるような感じですよねさん、
1: それでまあ、壁で押し戻されるのはいいんですけどね、ねあの下の方ですよね、はい、下の方で新しい値段になってくるっていうような、はい、そのあたりの不安感ですとかっていったものが今、ちょっと出てきておりますよね。はいえー、そうですねあの1日における安値というのを見ると、はい、今日の日経平均の安値が2万8118円で。昨日の日経平均の安値取引時間中(笑) 28,161 円という形で、昨日はその 28,161 円という取引時間中の安値に対して、終値は200円上だったんですね、昨日は。ただ、今日の安値は終値なんですよ。
0: 安値
1: 引きでしたね。安値と終値が一緒なんですよ。昨日は安値から200円戻した。は安値引2万8118円という水準は、えー、2万8000円割れまでもうちょっとってう位置になっちゃいますよね。そ,でねそれで2万8000円割れっていったものがあ,あったのがこれが6月の21日ですよね
0: 。2万
1: 7795円までありました取引時間中に2万7795円これですね、えーまあ、953円安要はこの時 FOMC ですよね。OMC、で、ね、結構、あの、利上げの前倒し、利上げの前倒しなのに、長期金利がなぜか低下しているっていうようなことの、不気味さを受けて、はいえー、6月21日の953円安、2万8000円割れがありましたけど、はい、それ以来の、2万8000円割れっていうのがですね結構今ね足元で警戒されているような時期ですよね、はい、でまあ明日は第2週の金曜日で S 級になるというようなことでですね今日は株式についての専門家の方にお話を伺えるということでね非常にいいタイミングで株式の専門家の方をお迎えできるお話ができるということになっております
0: え今日もどうぞ最後まで皆様お付き合いいくださいそれでは早速進めてまいりましょうこの番組は投資家のエッを全ての人に投資コンテンツ e コマースを運営する「午後ジャン」の提供でお送りいたします<音楽>田さん、はい、では、その日経平均株価も、2万セ100円台、下値を意識する中で、何を今見ておく必要がありますでしょうか
1: やはり僕は、アメリカの金利だと思うんですよ
0: 。10年債金利です、ね、そ,そうですよ
1: 、そのね先ほど言ったように、日経平均が6月に1000円近く、1日で下げた時も、はい、要は2年債、えー、短期金利は上がるっていうような、あそういうベースにしながら、10年債の金利が低下するっていうような状況になりました。はいえー短期金利が上がって10年歳の利回りが低下するっていうことは、足元で利上げが行われることによって、アメリカの10年間のこの成長率っていうのが落ちるっていう、そういう懸念というふうな捉え方が数字からは受けられるんですよね。それで、その後もこの長期金利、10年歳の金利が結構下がる場面が目立っていて、昨日一時 1.3% 割れましたよね。はい、えー、この一時 1.3% 割れっていう状況で、一番この今年になって高かったのが3月末、3月30日の 1.765%。そっからの低下幅っていうのは昨日の一番低いところで 0.47% ぐらい低下してるんですよね。これはかなりその3ヶ月余りの低下幅としては大きい。で、要は、アメリカの経済っていうのは景気指標です。とか、あのー、の状況を見ると、ええー、やや一部にはまあ伸び悩むようなものもありますけども、うん、水準高いですよね。そうですね。景況についてのね、あのソフトデータ、ISM のデータなど、製造業も非製造業も、前の月とくる、はい、と比べると、まあ落ちるというような状況になったとしても、水準っていうのは高いわけですよね。はい、あ先行きは強いっていうふうに見てる人が多いけれども、うん、でも10年歳の利回りがこれだけ低下しているということは、足元は6ヶ月先ぐらいまでは結構強めに見ているけれども、うん、来年のアメリカ経済、はいえ、今年の富裕層に対しての、まあ、増税ですとかが、これから行われていくというような状況になると、うん、アメリカの来年の経済っていうのは、そんなに強くないんじゃないか
0: 。うん、ああ、必ずしも強いとは思わない
1: 。これはですね、あのー、なんていうのかな。えー、マーケットを見ながら作っている仮説なんですよ、うん。要はマーケットっていうのは長期金利が低下している、はい。それに対しての何らかの説明というのをしなければいけない。はい、そうすると、えー、増税などによって来年以降のアメリカ経済は今株式市場の参加者が考えているほど楽観的ではないんじゃないか。うんというようなことを債券市場は、えー、見据えて動いている。はい、というのが、えー、マーケットの動きを見ながらの仮説。はい、ただ、えー、経済指標ですとかアメリカの経済を見ながらの、うんえー、債券市場に対する考え方っていったものを見ると、はいえー、要は、アメリカの経済は来年も高い水準になるだろう。それでも、10年歳の利回りが低下しているというのは、別のところから理由を見つける必要がある。別のところから理由を見つけるということは、うんえー、やっぱりこの受給下に答えを求める。そうすると、あの、日本の金利。上がりません、はい。で、ヨーロッパの金利、まだあの、ドイツの金利はマイナス金利です。はい、えー、となると、やはりアメリカの10年債の、えー、1.4% ですとか、1.3%、昨日割れる場面もありましたけれども、はい、その水準っていうのは、えー、運用する側では魅力的なので、かなりアメリカ経済は強いけれども、えー、アメリカの債権に対する買いのニーズがあるんだっていう、そういう、言い方もできるんですね。米
0: 国債を買うという、そのニーズが強いということですね。そ
1: う,す,そうすると、あのー、これはいいとこ取りの考え方になりますけど、アメリカにおいて、はいえー、経済は強いけれども、長期金利は低下している。ということは、長期金利の低下ということは、えー、その金利が低下する中で企業活動が行われる、うん。だから経済は強いけれども、長期金利の上昇をなしにして、えー、経済活動が行われて企業収益っていうのは強くなる。はい、というような、そういうふう、あの、第2のシナリオっていうのを得ることができるんですよね、ええ。そうすると株
0: 価にとってはプラス。
1: これはもう、あの、今、2つ説言いましたよね、はいあの。来年のアメリカ経済が落ちるっていうことを、10年債の利回りが反映しているっていう見方になると、これは株価にマイナス、はい。でも、あの、経済が強いけれども、おアメリカの,あの金利に魅力があるので、買い、金利債権に対しての買いが先行して、金利が低いまま維持できて、それが企業活動、アメリカの企業活動ガストにとってプラスになるというふうに捉えると、これはあのプラスになりますよね。だからそのアメリカの債券市場の見方をまあ二つ。この仮,仮説、今、申し上げましたけれども、はい、正反対の仮説によって、考え方なども変わってくるっていうことになりますね
0: 鎌、はい、田さん、今、その時間外でまた10年債、再び 1.3% 割り込んで、1.280% になっている、はい、というところですね、そして為替も1ドル109円台後半に入ってまいりま
1: 金利、アメリカの金利と為替の相場っていったものを連動させて考えると、はいえー<笑>あの金利が低くなってドルを売ってるっていうような。これまあちょっとね、えー、マーケットの見ながら動きを見ながらの解説ということになると、そういうことをあの口にする方も増えてくるんじゃないですか。
0: はい、えー、時間外のダウ平均の cfd は現在はマイナス 0.8。8% ということになっています。この後ゲストの方にですね。日本株の見通し、そしてアメリカ株についても伺ってまいりましょうか。はいはい、それではゲストの方とお電話をつなぎます。<音楽>本日のゲストの方ご紹介しましょう。マーケットを見続け半世紀マーケットのスペシャリストでいらっしゃいます。新野浩さんです。新野さんこん,こんにちは
1: 。あ、こんにちは。本日もよろしくお願いします。こちらこそ。はい
0: 。はい、新野さん、えー、日本株ここまでの動き一ヶ月ご覧になって、新野さんどのようにご覧になっていらっしゃいますでしょうか
2: 。うん、いえ、あの一か月じゃなくて、二月にさかのぼらなきゃいけないわけですあのそ,そちらにお送りした資料に、はいえっとねまあ、年初来高値更新で言えば日本株って1月から2月で11回やってるんですよ、えー、でアメリカ株、そのニューヨークダウとかナスダックとか SP500 とか1月、2月は同じ回数なんですね、えー、ところが3月から全く違うわけじゃないですか。はいでその違いって何ですかってことが基本なんですよ、えー、だから結局、ざらばでも終わりで,でも2月16日が高値でもうほぼ5か月経つわけです
1: 、えー
2: 、でアメリカはまあニューヨークだからしばらく休んでましたけど、まあ、今月に入って高値取るとか、ナスダックとか SP500 とか高値取ってるわけですよね。えー、それを、えー、とついこの間までみんななんて言ってたかっていうと、うん、ワクチン接種率の差だって
1: 、えー
2: 、で僕から言わせれば、馬鹿言うんじゃないよ
1: <笑>それはそれは違うぞと,う<笑>と,うと
2: そんなことで株が決まるなんてありえない、えー、要するに成長率の差なんですよ、はいはい、例えば第一四半期のアメリカの GDP ってプラス 6.4 ですよ、はい、日本の,の GDP マイナス 3.9 ですよ。うんこの差って 10% でしょ、はい、で今度発表になる4、6ってアメリカ 10% ですよ。はい、日本多分ゼロですよ。うん、差って 10% でしょ、えー、経済成長しない国の株が上がるわけないじゃないですか。うん、アメリカはもちろんその、えー、とコロナの,あのリバウンドってもちろん大きいんだけど。うんところが日本はまた緊急事態宣言東京にして、七、うん、区も多分高い成長率にならない、うん、もうヨーロッパは 5% 成長になるわけですよ、うん、ただそこの国の株を、要するに7割が海外勢である以上は、うん、その人たちが日本株を買わない限り上がらないわけじゃないですか。はいはい
1: いやグローバルに運用している投資家のお金を呼び込むような形でのいやいや、
2: グローバル運動じゃないですよ、日本株、東京市場の売買代金の7割を海外勢が占めてるわけだから
1: ええそうすると、海外勢っていうのは、世界で運用されてるわけですよね、海外勢っていうのは
2: 。いやいや、もちろんだ、ただアジア専門ファンドもあるし、いろんな形あ
1: るあなるほどで日本が選ばれるというような数字というのが。もううう見当たらなないいということこんでしょうかそれは要するに魅力度が
2: ほとんどないわけでしょ、うん
1: えー
2: 、それじゃなかったら、あのじゃあ、えー、と去年でも一昨年でもどこでも日本株が高値取ったときっていうのは、海、う、外、ん、投資家が日本株を買い越してるわけですよ
1: 、えー、買わないんだもん、えー、それは魅力ないってことじゃないですか。はいあのこう年間の間に何ヶ月か買うような時期があったとしても、それは非常にこれはレアケースという、それは根本にはその日本の成長率の弱さがあるというような、そこが大切ということですてい、ね
2: 、だって、アメリカが例えば、10% は行き過ぎだけど、うん、5、6% 成長して、あの昨日発表したヨーロッパの成長率もほぼ 5% じゃないです
1: か。はい日本ゼロですよ。か買いますかだから基本的に人口がまあ減少しているですとかあの、要は消費のベースが弱いですとか、そこの部分が問題なので、構造的に日本株が上がりにくいっていうことを直視しなきゃいけないっていうことでしょうかね、おっしゃるとおりです。じゃあ、これあの、日本株はじゃあ、これから先、アンダーパフォーム。いわゆる世界の株価に対して、アメリカの株価に対して、このように見た方がいいという、それは基本感ですか、ね、逆に言えば、鎌田
2: さんに質問するけど、うんはいはいはい、365日、日本株上がるって言ってる人たちに、それを質問してほしいんで、俺に対する質問じゃなくて、いっぱい知ってると思うんだよね、365日、日本株上がるって言ってる人たちを、うんうん、そう言ったときに、その言葉を投げかけて、それはなんでそう思
1: うんですかって。うん明確なな答えいいと思いますよ、うん、だから海外の,せあの、そこで日本の企業の中でも海外の成長を取り込むような会社があるので、そのあたりの企業っていうのは、えー、成長するっていうような部分になるから、まあ、これは個別論議になっちゃいますけどね、そうするとね。だ
2: からおっしゃる通りで、うん、個別名柄は別ですよ、うん、ただ、日経平均トピックスが上がりますかっていうと、うんうん、えーで首をちょっとひねりたくなるっていうのが足元です
0: その日経平均株価ですけれども荒野さん2の9000円がだんだん遠くなりつつあるという水準ですね
2: 結局その、えっと、4月の6日か7日にざらばで最後に3万円つけたんですね、はい、で2万9500円って最後につけたのが5月10日なんですよ、はい2万9500円,超え,万円超えたのが、ところが最近もう2万9000円をここ2週間超えられないんです、だからそれをどうやって冷静に考えるかです
1: よ。はいはいで、株価の位置でいうと、そう、2万8000円という水準、今、あんまり安泰って位置じゃなくなってきてるじゃないですか、2万8118円です、今日の終わり値、はい。で、6月の21日、2万8000円を割るというような動きが、この時九950円下げた時あったんですけど、その時に、まあ、終わり値だと2万8000円回復というような状況になってきたんですけれども、6月21日は。うん、これ、どうですか、あの、ずるっと下に行くというようなことも警戒したほうがいいわけでしょうかね、こ
2: 言葉で言えば、うん、上値の重さの方が強いんだけど、うん、下値もその例えば2万7千割って2万5千いくっていうようなコースはないわけですよ。うん、ただあの5月のえっと中旬に2万7400円ってつけてるわけじゃないですか、ええ、あれ考えたら、そこまでのことは一応頭の片隅に入れとか
1: なきゃいけないってことですよはい、まあ、2万7400円っていうのは、そんなにもう遠い位置じゃなくなってきてますもんね、これ位置でそうとですね。そうですあのだから
2: 今の問題はアメリカ株が上がったときに全く反応できない、うんあの、さっき質問の時に答えたときに、要するに2月16日を最後に日本株って高値更新してないわけじゃないですか、うん、でその時の高値から見ればもう2000円以上した、うん、ところがニューヨークダウンもナスダックも SP500 もみんな最高値更新なわけですよ。うんこの差はちゃんと冷静に見なきゃいけないんですよ、はいはい、だから365日、日本株上がるって言ってるやつ
1: を連れてこいってぐらい言いたいぐらいで,す、はいはい、でじゃあ、そうなると、例えば、あのー、日本株の動きが強いときっていうのはあのー、例えば去年の年末12月頃から今年の2月頃まで日経平均って、あのー、上がったじゃないですか、はいはいはい、その時ときと、えー、それ以降とで、どういう違いがあったんでしょうかね、これ。
2: だから11月から2月っていうのは実はナスダックと日経平均がほぼ同じ上昇率だったんですよ、えー、もうニューヨークダウや SP500 を上回ってたんですね、えー、じゃあ、その時は何かあったら世界中一緒にコロナのあれから回復するだろうと、えー、ところがじゃあ、1、3のデータ見たら、片や 6.4% 成長で、片やマイナス 3.9 なわけです、えー、そこからだから日本株はずっと。だから、出遅れじゃないんですよ、うん、冷静にその経済成長を、成長率格差を考えれば、はい、明らかな差で仕方がない
1: いわゆるファンダメンタルズ、成長率の差がもう株価に現れるという、その基本的な部分が今、株価に反映されている、日本の株価とアメリカの株の違いに反映されているというような。
2: じゃあ釜沢さん、実感してると思うけど、ええ、日本の賃金上がります日本の物価上がりますこれ、先進国で、それを、なに、下がる方の国って日本だけなんで
1: すよ。はい、物価についてはですね、これは、あの要は需要が弱いあの、よくしてる話だとですね、あの高齢者の比率が増えてきて、そして高齢者の方々の、まあ、あの人生100年時代っていうような状況になってくると、あの、その方々はお金を使うっていうような構図にはあまりなってこないので、基本的に日本全体の需要が弱いので、えー、物価が上がりにくいっていう話は、
2: ね。いや、だからその通りで、ね、日本の今ってその病理っていうか、構造問題っていうのは、人口、うん減少で、少子高齢で、財務の、の政府の財務を過剰なその債務を抱えてる、こういう構造問題を抱えてる国で成長率が高まるというのはないんですよ、だからそうすると、物価も賃金も上がらないって当たり前で、じゃあ、それを防ぐためにどうすれば生産性を上げる、潜在成長率を上げる。そういう政策があれば、がらっと変わるわけですよ、はいはい、それがないんだから、うんその、日本株は出遅れとかっていう
1: 形で片付けちゃいけないんです、ええ、あのこれちょっと今週ね、企業に聞いた話なんですけど、あの、セブンイレブン向けにおにぎりの供給、おにぎりやパンの供給してる会社があるんですけど、日本の営業利益率だと 1% から 2% なんですよ。わらべや,や日曜って会社で。で聞きましたら、アメリカの同じセブンイレブンに納入しているアメリカの子会社って、営業利益率 10% だって言うんですよ。うん、で日本はこれはもう安い値段でしか売,られ,売れなくて、そういう状況なので、利益率が全然一桁違いますねっていうような話されてたんですけど
2: それがむちゃくちゃ重要な問題なわけじゃないですか、うんうん、だから要するに、賃金、物価が上がらない原因って何ですかって、うん、さっきと同じこと言うけど、うん、生産性上がりません、生産成長率上がりませんって、うん、まだアメリカは人口増えてるわけですよ。は、うん、はい、はいだからその差があるのに、日本株は出遅れだ、うん、出遅れだって、それは出遅れますよだ、うん、ファンダメンタルズがはるかに踊ってるんだか
1: ら。わ、えー、かりました、じゃあ、そこがそれというふうな位置づけで、で、あのー、アメリカの株は今、高値の方にあって、そこの話もちょっと聞いてもいいですか、これはアメリカの株っていうのは、えー、と一つ興味があったのはその、あのー金利の状況で、かなり強くなる株って変わるような面ってあるじゃないですか、うん、あの今だとナスダックの方が、やはり金利が安くなると、ナスダックが上がるっていうような、そういう言い方ってずいぶんされるじゃないですか、はい、このそもそもの金利についてのアラガ野さんの見方っていうのを、アメリカの長期金利、割るような場面ありますさ,っさっき
2: 浜田さんが言ってたように、アメリカの10年債が 1.3 下回ってるわけでしょ。えーでこの間 1.7 いった時これは 2% 超えずって言ってたわけですよ、はいはいはい、じゃあ、この金利低下ってのをどうやって考えるかがむちゃくちゃ重要で、えー、で金利低下ってことは、もしかしたら、うん、そのアメリカのこうコロナから脱出してきた時の成長率の。ピークがももうう近いいっていう考え方でできるわけですよね、えー。あともう一個は、うん、単なる債券の時給だと、はいはい、金利が上がると思って、うん、債券相場が下がると思って売ってたやつが今、買い戻してるだけの話だと、えー、この二つあるわけですけど、えー、それはどっちを取るかによって全然違う、うんはいはい、ただ、いつまでも金利は下がるわ、株は上がるわってことは続かないことは事実なんです。ははい、はいい、はい。ねでそこ行くと、じゃアメリカ株っていうのは、もう史上最高値にいるんだから、うん、なんかあれば危ないなっていうのは当然考えるべきなんですね。えー、だから、もういいとこへ来てるだろうっていうの
1: は、基本的にあの株の方がね、はいはい、僕は
2: 基本的な考え方、はあ
1: 、今の,その新野さんのお話で、その金利が下がるっていうことが。例えば来年以降のアメリカの経済っていうのは、そんなに楽観的じゃないから金利が今下がってるっていうふうに立つのであれば、これは株にいていう、ね、株が上がっちゃいけないですよね。ただその
2: 、うん、さっきちらっと言ったように、うん、ここのところも金利が 2% 以上上がるって言って、うん、アメリカの国債、やたら売ってたわけですよ。はい、それが買い戻してるから、1.3 下回ってきてるわけですよ。また金利上昇と株が下落ってことの組み合わせも起こ
1: りうるってこと、ねはいええええ、こ,これ、ちょっとあの長くないですかね、でも、あの3月30日の 1.765% から、昨日のパの 1.3% トあるまで、3か月以上たってますね、ちょっとなな不気味じゃないですか、これだけ長く、それを需給だけの説明で捉えるっていうのは、なんか怖くな,いな,るなってきませんかね、これ。
2: いや、それはもう、あの、経験が長い鎌田さんが結論出してくださいいいそんな長くないですよ、そん
1: な、あの、先生にえ勉強させていただければ、ないと答えが出てこないような形なんですけどで、ここはじゃあ、あの、決め打ちしない方がいいわけでしょうかね、これは。ですね。え今の金利、アメリカの金利っていうのは何を示しているかっていうのをの、決め打ちして、あの、株価にのめり込むっていうのかな、そういうことはやめた方がいいわけでしょうかね、これ。た,ただ、その。えー、っと本当は嫌いなんだけど、どっちが
2: 正しいかってことは常に考えなきゃいけないですよね、えー、債券市場が正しいのか、えー、株式市場が正しいのか、えー、基本的には、世界の金の,、えー、あの動きの中心はアメリカの国債ですから、はい、多くの場合はアメリカの,その10年債が正しいんですよ。えー、そうやって考えると、うん株が能天気で上がっていいのかなっていう感じはありますよね。はいはい
1: かりましたあとで、最後に日本株、すいません、あの足元の話で、明日 S q です、えー、S q でその後の19というような形で、注目点などを教えていただければと思いますが、
2: あの今回のオプション S q はえっその、えっと、6月のメジャー S q から値段下がってるんですよ、はい、でこの期間あの、海外投資家も売り越してるわけですよ、はい、だから海外投資家、慌てて買い戻す理由は何にもないんで。このまんままん明日は通過しますと、はい、だから今回の S q は別に、何の波乱もなく通過しますと
0: 、はいえー、今回、荒、えー、野さんにお話を伺っていると、そうするとこの夏は、荒野さん、ずっと膠着相場が続くっていう認識でよろしいでしょうかね
2: 着相場以外、僕はそれを打破するっていうのは4、46の決算で、うん、とんでもない情報修正になること以外は僕はないと思います。うん
1: 46というと、まあ、だからさっきも言ったように、うん、46
2: 、過去8年間で情報修正になったことなんか、一回もないんですよ
1: 第一四案期っていうことですか、これもちろん、もちろん,ちろん、ええ
2: 、だから5月末の段階の EPS と、8月末の段階の EPS、そこにあのデータとして提示してると思いますけど。情報修正されたことなんか一回もないんですよと
1: ころが今回はみんなで情報修正って言ってるんです、うん、結構危ないじゃないですかただ自動車が半導体不足の影響ですとか四六月期受けてたりしてそんなにあの1年前と比べれば増益になるんでしょうけど、そんな万々歳っていう状況でも,う,もう
2: 今の段階で、日経平均の一当たり利益はセ 30% 増益なんですよ、えー、これが情報修正されるって考えてる人が能天気なんですよ
1: 、ねうんあなるほど
2: で、場合によっては、ソフトバンクの下方修正があるんで、うん、逆に言えば下方修正かもわからな
1: い。企業収益については、慎重な見方っていうのを、やはりあの自分の資産を守るためにあの持っておくのは無難でしょうかねだか
2: ら、さっき君が言ったように、4、6月決算っていうのは、情報修正は過去何年か1回もないんだと。
0: かましたえー、ここで新野さんの半世紀の市場分析の経験を活かし流れや変化転換点を的確に捉え投資家の皆さんの指針となるよう日々配信されています価格は月額4500円新野博のテクニカルルームからでトレード成果をどんどん上げてまいりましょう詳しくは番組ホームページの右のトレードサロンのバナーをクリックしてください本日のゲストはマーケットアナリストの荒野博さんでした新野さんどうもありがとうございましたありがとうございました、はい、失礼しましたゲストに今後のポイントなどについてね伺ってまいりました、はい、鎌田さん今週もどうもありがとうございました来週も素敵なゲストの方をお迎えして、えー、お話を伺ってまいりますので皆様どうぞお楽しみにそれでは皆さんまた来週この番組は投資家のエイチを全ての人に投資コンテンツ e コマースを運営する「午後ジャン」の提供でお送りいたしました。